0: Červážení poslucháči rádia Slobodný vysielač a pravidelnej strednejšej dvojtýžňovky slova hudby pod názvom Okno do duše. Pravidelne ako už takmer piatý rok nepretržitom slede je teraz pri mikrofone aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha, psycholog no a my si zase povieme niečo na tú tému, ktorá sa nás bytost, bytost nedotýka a to je téma nás samotných našich psychických procesov našho myslenia našho správania vnímania to, ako pôsobíme. Ak ste e, našimi pravidelnými posluchačmi, tak si určite spomeniete to, čo, o čom sme hovorili pred e, dvoma týždňami a naša relácia z pred dvoch týždňov mala trošku taký e, charakter. Nechcem hovoriť o prvom dojme, lebo tu si budeme hovoriť dnes, ale e, rozprávali sme o telefonovaní a o tom, že ako aký hlas, aký postoj alebo akú, aký tón reči v daný moment nastavíte, tak potom aj tá druhá strana sa podobným spôsobom správa, respektíve reaguje. Čiže tu pôsobí také niečo ako, aké také vráť No a keď chceme spraviť dobrý dojem, tak by naša reč, naše postoje, naše správanie to ako sa vyjadrujeme mali by odzrkadlovať presne to čo chceme ako sa chceme prezentovať a ako aj chceme s tým druhým človekom sa rozprávať respektíve ako chceme aby sa on rozprával s nami Takže to bolo uh, také zhrnutie um, pár slovami, pár vetami o tom čo bolo pred dvoma týždňami a dnes si budeme rozprávať o tom prvom dojme, ktoré som, ktorý som už avizoval, respektíve túto tému som už avizoval aj pred dvoma týždňami, ale vzhľadom na to, že vy ste tí, ktorí tvoria náš program, a vaše e-maily boli dosť obtia- neobťažné, ale obsiažné a ktoré hovorili aj o iných témach, ako len o tej, o ktorej, ktorú sme my nastolili, tak sme sa aj trošku vzdialili alebo dialili od toho, o čom sme v danej chvíli rozprávali. Takže tu tému sme neuzavreli, ale ja verím, že je to tak dôležitá téma a to prvý dojem nie len, nie len o kariére, je to o vzťahov, je to o našom správaní, o tom, čo si o nás druhí myslia alebo to, ako by sme chceli, aby, si, aby nás vnímali druhí ľudia. Takže je to svojím spôsobom podstatná a dôležitá záležitosť v našom živote. No a my budeme teraz trošku o tom teoretizovať. No a to je z mojej strany, ale z vašej strany budem veľmi rád, ak uh, mi poviete a napíšete uh, nejaké e-maily, e-maily o tom, že uh, niečo, čo ste zažili z praxe, z vášho života, ako ste, ako ste vy vnímali to, ako druhý robil na vás prvý dojem, respektíve, akým spôsobom ste sa by snažili ten prvý dojem urobiť na druhých. No a sladom k tomu, že je dnes Mikuláša a veľký sviatok, aj zase som prichádzal do štúdia Rádia Slobodný vysielač cez námestie sa na Vánskej Bystrici a bol tam Mikuláš, boli tam kone, boli tam deti, bol tam veľký program akriku a všelijakého šantenia. Tak ja verím, že napriek tomuto, pretože takéto oslavy alebo takáto situácia sa môže vyskytnúť takmer v každom meste na Slovensku, takže verím, že napriek týmto skutočnosť a napriek týmto faktom je, ste teraz pri svojich príjimačoch, počítačoch, tabletoch podoch. a že ma budete počúvať. No a keď budete chcieť niečo povedať, tak je tu telefónne číslo pre tých, ktorí pravidelne nás počúvajú a nie len túto reláciu, ale aj iné tak je to 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice. No a potom je tu uh, telefónne číslo, takže 048 381 01 01 alebo, a to viem za tie obdoby, čo som tu, že o mnoho radšej píšete, ako telefonujete a, telefon, a naša e-mailová adresa je studiozavidač, slobodný vysielač, SK. Takže teším sa na uh, dnešnú 1,5 hodinovku slova a hudby v relácii okno do duše. Teším sa na vaše telefonáty, teším sa na vaše názory, teším sa na vaše e-maily a... Tak, ako som povedala to, čo bolo pred dvoma týždňami, že nestili sme všetko povedať, čo sme si predsa vzali, pretože vaše e-maily sa odklonili od toho, o čom sme rozprávali, ale pretože tvoríte, ste spolutvorcami tejto relácie a nielen tejto relácie, tak máte vždy prednosť a my sa budeme zaoberať práve tou témou, ktorú nám zatelefonujete alebo napíšete. Takže ešte raz 048 381 01 01 alebo nám napíšte studiozavinať slobodný slobodným vysielač, reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom, doktor Jozef Čuha a vy sa môžete. Aj v tento sviatočný deň, keď je Mikuláš a verím, že ste si poriadne ráno povyčistevali, respektíve už včera večer vyčistili to pánky a Mikuláš vám tam nadelil nejaké darčeky, sladkosti. Vlastne to, čo si každý zaslúžil. No a ak ste si tam našli aj niečo iné, ako len uh, príjemná, príjemné veci, ako sú sladkosti pomaranče a nejaké iné dobroty, tak uh, potom sa musíte nad sebou zamyslieť, že čo ste urobili také, že vám ten Mikuláš v podaní vašich najbližších doniesol práve to, čo vám doniesol. No a my dnes... Uh, v dnešnej relácii, hovoríme o prvom dojme určite. Mnohí z vás majú v živej pamäti rôzne stretnutia, ktoré ste absolvovali, či už v oblasti pracovnej, alebo spoločenskej, alebo nejakej rodinej. Keď ste sa spoznávali alebo stretávali s inými ľuďmi na akejkoľvek úrovni, ak ste si mohli všimnúť, ako na vás tí ľudia mo urobili dojem, respektíve aký dojem ste vy urobili na nich. Takže čo sa týka akejkoľvek komunikácie, akejkoľvek snahy dosiahnuť nejaké vzťahy na nejakej dobrej úrovni, tak prvý dojem zohráva dôležitú úrohu a viete alebo poznáte také pravidlo že prvý dojem sa nedá urobiť po druhýkrát čiže na druhý raz z toho chcem povedať že si, by sme si mali pamätať že prvý dojem ktorý na niekoho urobíme čiže ten náš dojem je v podstate veľmi dôležitý, ak nie najdôležitejší. Vždycky tá prvá schôdka udáva základný tón, ako sa to bude posúvať ďalej. Neskôr je veľmi ťažké prímeť druhých, aby si zmenili na mienku o nás, ktorú sme im predviedli alebo ktorú si na základe nášho správania urobili. Čiže dá sa povedať, že my ľudia, vy sami ste zodpovední za to, ako, akým spôsobom vás príjmajú druhí ľudia. Mnoho z nás, mnoho z ľudí si robí zbytočné starosti s tým, čo si o nich druhí ľudia myslia. No a je len málo ľudí, ktorí si uvedomia, že druhí si o nás vytvárajú mienku na základe toho, čo si o sebe vlastne myslíme sami. No a to je taký veľmi dôležitý moment a dá sa povedať, že táto situácia je založená na psychologickom zákone, ktorý je tak spoľahlivý ako akýkoľvek iný zákon, prírodný, zákon, ktorý poznáte a ktorý existuje, či je to už zákon gravitácie alebo akýkoľvek iný. Jeden americký filozof a mnohí ho poznáte, ktorí čítate túto liter- literatúru, a volá sa Emerson, kedy si povedal, že um, každému človeku by malo byť dovolené, aby si zvolil to, čím chce byť a čím bude. No a my by sme si mali uh, zaujať taký postoj a také postavenie, uh, ktoré nám prináleží k tomu, čo, čím a akým spôsobom by sme chceli fungovať a čím by sme chceli byť. No a verím, že všetci s takouto definíciou alebo s takýmito prehláseniami by mohli súhlasiť. Keď si uvedomíme, že pri akomkoľvek stretnutí a s druhými ľuďmi musíme si uvedomiť, že tí druhí ľudia takisto ako my sami sa snažia tiež urobiť nejaký, nejaký dobrý dojem alebo nejaký dojem. No ale ak nás, ak vás druhí ľudia nepríjmu tak, ako by ste chceli, ako by ste si prijali tú vinu, by ste si mali v promrade Dať. a keď hovorím o vine, tak nemyslím, aby ste sa nejakým spôsobom trestali, ale tú zodpovednosť v promrade museli by ste prijať vy sami. Správajte sa tak, ako by ste chceli, aby sa aj druhí správali k vám a myslím si, že toto je tiež taký základ toho, akým spôsobom my tvoríme náš prvý, prvý dojem. Vždycky by ste mali byť ako niekto, čiže nie nikto, lebo mnoho ľudí, hlavne s tým nižším sebavedomím a sebadôverou, tak v určitých situáciách, ktoré sú... Hraničné, alebo keď sú, sú nejakým spôsobom pre vás dôležité, alebo stretávate sa s nejakými autoritami, tak sa mnohí správajú ako nikto. A, a nikto z nás nie je nikto. Každý z nás má určitú hodnotu. No a túto hodnotu, ľudskú hodnotu, vedomostnú hodnotu, osobnostnú hodnotu by sme mali, ak chcete aj ďalej, vedomostnú, inteligenčnú, vzdelanosnú a tak ďalej, hodnotu by sme mali určitým spôsobom spôsobom aj prezentovať. Ale je potrebné aj povedať určité malé varovanie Mnohí ľudia sa domnievajú, že keď sa správajú arogantne a namyslene, ukazujú druhým, akú dobre mienenie majú o sebe, akú majú vysokú mienku o sebe v skutočnosti, však ukazujú pravý opak. Vždy, keď nám prezentuje sa nejaký človek, tak v každom prípade hovorí, hovorí o sebe. A aj človek, ktorý sa k nám správa arogantne a namyslene, nám tak mnohokrát to pôsobí, Takže tento človek má sám problémy so sebou a tou svojou, tým svojim akýmsi namysleným správaním alebo alebo správaním sa, ktoré je je arogantné a násilné, tak určitým spôsobom prezentuje alebo hovorí o tom, kto je to on. Takže, ak budete cítiť, že niekto voči vám hrubý arogantný, v podstate sa ukazuje taký, aký on v skutočnosti je. Musíme si zapamätať, že človek, ktorý o sebe má skutočne dobrú mienku a sa nikdy nesnaží takým smiešným spôsobom presviečať sám seba, že je niekým. A ten smiešný spôsob, to som myslel, tá arogancia a seba sebavedomie. Človek, ktorý predstiera, že je dôležitý, Tak robí to preto, že sa v skutočnosti sám cíti malý a nedôležitý. Neustále sa ako keby snažil dokázať v prvom rade sám sebe, že je väčší, než sa sám cíti. No a to sú tie vnútorné problémy všetkých tých ľudí. Pretože musím povedať to, že skutočne veľkí ľudia teraz myslím, nie, výškovo e, sa nikdy takýmto spôsobom nesprávajú. Veľkí ľudia sa správajú prirodzene a priateľsky. Akýmsi podvedomým spôsobom e, sme všetci. E, povedal by som, nie že múdrejší, ale, ale sme ľudia, ktorí ktorí sme naozaj rozumnejší, chytrejší, ak chcete, ako, ako si mnohokrát aj myslíme. Poznám napríklad jedného človeka, ktorý urobí čokoľvek, aby dostal svoju fotografiu do novín. A keď sa mu to aj občas podarí, potom si kupuje a mnoho takých tých vytlačkov a rozdáva im všetkým známym, že pozrite sa, kto som a čo som. No a, a určitým spôsobom a, je to aj, aj prirodzené. Keď som pred mnohými, mnohými rokmi mal prvé a, vysielanie v televízii no a, a chcel som naozaj dať mnohým ľuďom najavo, že v tej televízii budem, aby si, si ma pozreli. To, cítil som takú, takú potrebu. No a po mnohých rokoch, viac ako po 20, 25 rokoch, dnes už, aj keď sú, aj keď sú mh, tie televízie, alebo rostla si alebo nejakékoľvek vysielania, ktoré si opakujem alebo ktoré sa ktoré sa e, ukazujú, v ktorých sa dostávam, tak už si to ani, ani neuvedomujem a skôr mi to dávajú ľudia, keď sa stretnem. No a videl som ťa vtedy v televízii v takej relácii, alebo počul som ťa v takom rozhlase, tam si vysielala, a tak ďalej a tak ďalej. No a mm, prešlo to. Čiže z tej akejsi kvázi ješitnosti a pocitu, že aký som dôležitý, a ak o sebe vedieť čo najväčšiemu počtu ľudí, tak postupne, ako sa dozrieva ten človek, ako sa dostáva do iných kolají, do iných rozmerov, tak určite, určite sa iným spôsobom aj správa. No a, a tak, tak, by to, tak by to malo byť. Takže ešte mám Tiež jednu takú príhodu, že som nedávno hovoril s jedným zo svojich priateľov, ktorý práve od takéhoto človeka, ktorý kupoval tieto vytlačky novín, dostal jeden taký výstrižok z jeho fotografiou a povedal, že zaujímalo by ma, povedal mi ten priateľ, koho sa snaží presvedčiť o svojej dôležitosti že či mňa alebo seba. No a odpoveď na túto otázku si viete dať aj vy. V prvom rade si chcel dať odpoveď, teda chcel presvedčiť o svojej dôležitosti seba a tým pádom sa aj takýmto spôsobom prezentoval. začieme vo vysielaní našej pravidelnej dvojtýždňovky slova a hudby, relácií okno do dušia napriek tomu, že je veľký sviatok svätého Mikuláša, mnohí z nás vás stretávame s priateľmi alebo sme niekde na námestiach a oslavujeme so svojimi deťmi alebo priateľmi, vnúčatami alebo kýmkoľvek iným a verím, že i keď dnes možno to nebude nejaké terno vo vašich e-mailoch či telefonátoch, verím, že túto reláciu si aspoň vypočujete zo záznamu, z archívu. Takže napriek tomu, že som teraz trošku takýto skeptický v k tomu, aký deň je dnes, tak... Ja si vám dovolím opäť povedať naše kontakty 048 381 0101, to je telefon a studiozavinač, slobodný .sk a hovoríme o prvom dojme. Myslím si, že ľudia nás posudzujú nielen podľa toho, ako Sami seba oceňujeme, ale posudzujú nás aj podľa toho, ako môžeme oceňovať druhých ľudí veci. Ale ako sa aj správame alebo rozprávame napríklad o svojom zamestnaní, čiže o svojej práci, o svojom vzdelaní, o svojej rodine a dokonca i o svojich konkurentoch. Uh, jedno také biblické porekadlo hovorí, že prestante súdiť a nebudete súdení. Myslím si, že je to v celku dobrá rada, pretože uh, kedykoľvek uh, niečo posudzujeme, dávame vlastne druhým kľúč k tomu, ako by mali posudzovať nás. Uh, keď som uh, robil manželskej a predmanželskej poradni, tak mnohokrát, keď by niektorý z manželov rozprával o všetkých nepríjemných veciach, ktoré mu údajne robí jeho partner alebo partnerka, často som sa dozvedel viac o ňom ako o jeho partnerovi či partnerke. Také Negatívne, názory vzbudzujú vždycky zlý dojem. Viete, pracujem aj ako personalista a pri výbere ľudí na rôzne pracovné, pracovné pozície, alebo keď sama ľudia pýtajú, ako vystupovať na nejakom na nejakom pracovnom pohovore, tak vždycky hovorím, že týmto uchádzačom, aby sa pri primácom pohovore do svojho zamestnania, nového zamestnania, nikdy nestiažovali na svojho súčasného alebo minulého zamestnávateľa. Ľudia sa často snažia svojím určitým spôsobom zapáčiť sa novému zamestnávateľovi tým, že určitým spôsobom kritizujú svojho súčasného zamestnávateľa alebo toho bývalého no a podotýkam alebo hovorím nikdy nikdy to nerobte. Je to vlastne taká dobrá rada z toho titulu, že ten zamestnávateľ u ktorého sa hlásite, môže mať presne ten istý dojem, že keď od neho budete odchádzať, respektíve keď nebudete úplne 100% lojálni a spokojný s pozíciou, ktorej práve ste, ktorú vám ponúka, určitý, určite takým istým spôsobom sa budete vyjadrovať O ňom, teda o tom zamestnávateľovi alebo podniku, do ktorého sa hlásite. Vete ľudia v podstate a zamestnávateľia zvlášť nemajú, nemajú radi takých kverulantov, čiže stiažovateľov. Možno ste si už niekedy všimli, aký nepríjemný pocit máte, keď sa ocitnete Akého si takého chronického nespokojenca. A možno ste si aj uvedomili, že aký neobľúbený je tento človek, ktorý je proti všetkému. A, no a keď sa snažíte obsaťovať svojho zamestnávateľa a svoju firmu pre ktorú pracujete tak vždycky to robte robte úprimným a spôsobom takým že naozaj vidno že pracujete v spoločnosti vo firme, u zamestnávateľa, ktorý za niečo stojí. Lebo viete, ako to môže byť, môže byť, keď sa vás niekto opýta, že kde pracujete a vaša odpoveď je taká na polovicu ospravedlňujúca, ale práce na nejakej firme tamto, či také nejakej podradnej spoločnosti, ako keby ste sa hámbili za to, že, že pracujete tam alebo o nám a potom Čo si môžu o vás myslieť, keď vám povie, keď poviete, no ale pracujem v takej podradnej spoločnosti. Tým pádom ste aj vy podradní, pretože no keď robíš v podradnej spoločnosti, no tak tam nerob, keď sa ti to nepáči, alebo uh, robíš spoločnosti, ktorá je pre teba úplne vhodná a ty si presne taký istý. Takže, keď chcete uh, urobiť dobrý dojem a chcete aj spropagovať seba a aj firmu, v ktorej, ktorej robíte, tak úplne povedzte na plné úprimne, ale pracujem v tej najlepšej spoločnosti tu na okrese, na kraj na Slovensku, v akej chcete, ako by ste chceli. Skôr to povedzte tak, ale ako by ste sa nehambili, ale aby ste boli pyšní. Pracujem v najlepšej, myslím si, banke v našom okrese. Pretože ľudia si vás budú takýmto spôsobom viac vážiť, keď Odpoviete, takýmto tým druhým spôsobom ako tým prvým. Takisto to môže byť, keď sa vás niekto opýta pri akomkoľvek stretnutí, že kde ste, tak stretol som sa s tým, že mnoho ľudí si nervozným spôsobom tak odpovedal, takého zapadákova niekde tamto na južnom, východnom Slovensku, ktorý aj nestojí za reč. No a uh, povedzte to takým uh, hrdým a odvážnym spôsobom. Som uh, treba z najkrajšieho mestečka na svete, na Slovensku v našom kraji. Je to úžasné miesto. Uh, ľudia si vás budú viac vážiť. Ak uh, zbudíte takýto dojem, že váš súčasný zamestnávateľ za moc nestojí. Človek, s ktorým hovoríte, si bude myslieť, že ani vy za moc nestojíte, nestojíte pretože inak by ste pracovali niekde inde. Tak toto funguje. Takisto nekritizujte svojich, svojich konkurentov. Tým som sa tiež často stretával. A že Som sa stretol s nejakými, hlavne v oblasti obchodu, s obchodníkmi, že často kritizovali svoju konkurenciu. A ja im vždy radím, alebo snažím sa poradiť tak, že nekritizujte konkurenciu, ale ale pokúste sa chváliť. chváliť svoje výrobky, svoj tovar. Pretože je zbytočné kritizovať a tým, že kritizujete, vyvolávate negatívnu náladu a potom sa môžeme, alebo môžu aj ľudia a diviť, prečo mnohí a, potenciálni klienti od vás nič nekúpia. No a potom, ak viete veľmi dobre, že a, ako funguje podvedomie, tak a, si môže aj pomyslieť, že a, ten a, konkurent a, je možno aj dobrý, keď ho tak kritizujete a svojim spôsobom sa ho aj bojíte. Relácia okno do duše. Na Slobodný vysielač pokračuje ďalej a vy nám môžete telefonovať, či písať uh, telefonovanie 048 381 1 0101 a písať studio zavináč slobodnývysielač.com uh, SK, hovorili sme pred pesničkou o tom, ako robiť dobrý dojem, ako a, rozprávať o sebe, o svojej spoločnosti, firme, ktorej pracujeme, alebo o mieste, odkiaľ pochádzame, takým pozitívnym, pozitívnym dojmom, pretože podľa toho si nás potom aj tí druhy zaradia do nejakej kategórie. A keď robíme v zlej firme, tak a, Pravdepodobne aj my patríme do tohto okruhu. Takže je potrebné povedať, že by sme nemali očakávať, že s nami budú ľudia súhlasiť, keď navodíme akúsi negatívnu negatívnu atmosféru. V jednej knihe táto kniha sa volá Ovplyvňovanie ľudského správania. Autor je autor, myslím, že sa volá Overstreet. A hovorí, že najlepším spôsobom ako druhých presvedčiť o niečom je navodiť takú pozitívnu atmosféru. No a tam hovorí, že takým dobrým spôsobom ako toho dosiahnuť je položiť niekoľko takých predbežných otázok, na ktoré vám druhí ľudia musia odpovedať pozitívne. Napríklad, dnes je krásny deň, alebo nemyslíte si, že práve táto práca je vynikajúca. No a keď vám niekto odpovie pozitívne na niekoľko otázok, je, to, je potom om ale o mnoho ľahšie snažiť sa tieto odpovede pozitívne, odpovede od neho vytiahnuť aj pri o mnoho dôležitejších, dôležitejších otázkach, ktoré vás v danej chvíli pri akomkoľvek stretnutí zaujímajú. Čiže slovíčko áno je a, veľmi pozitívne slovíčko a navodzuje pozitívnu atmosféru. Lenže toto slovíčko áno môže byť aj určitým spôsobom a, veľmi negatívne. A, takže nemali by sme robiť túto chybu, a, ktorú... Častokrát, častokrát mnohí, mnohí robia a niekedy sa to aj mne podarí alebo ako je jednému môjmu priateľovi, ktorý bol tak pesimistický a negatívny, že svojimi otázkami, na ktoré zákazníci vlastne pozitívne, pozitívne hovorili áno, tak vyvolával takú negatívnu atmosféru. Napríklad, že nezdá sa vám, že dnes je katastrofálne počasie, stále len prší? No a odpoveď áno. Alebo ďalšia otázka, ktorá má taký širší kontext. No dnešný svet je v katastrofálnom stave však. No a ten a, zákazního priateľ, čo môže povedať, opäť súhlasiť. No a v takomto svete sa nemôžeme na nikoho a na nič spolánuť. Čiže v podstate už navodzuje atmosféru akéhosi podvodu a, alebo, alebo nedôvery. Takže keď vám, keď takýmito otázkami, na ktoré, na ktoré nutite, ktorými nutíme nášho spolubesedujúceho, diskutujúceho alebo zákazníka, hovoriť pozitívne odpovede, ale vytvárame negatívnu atmosféru. Čiže tento môj, môj priateľ, či už mal týchto pozitívne odpovede na všetky položené otázky, napriek tomu často vyvolával takúto negatívnu negatívnu náladu a potom jeho zákazník upadol do takéj, paž povedal by som depresie, že nemal ani, ani chuť, ani pomyslenia na to, aby od neho niečo, niečo kúpil. Skľúčení a, a pesimistickí ľudia a nič nekupujú a nikomu a ničomu Neveria. Oni sú vlastne opatrní a váhaví. Skôr takí veselí a optimistickejší ľudia od vás niečo môžu kúpiť, niečo sa dozvedieť, nadviazať s vami vzťah. Oni sú potom takí veľkorysejší a určitým spôsobom aj ochotnejší riskovať. Často sa stáva, že otázky, ktorými a s ktorými sa stretávame pri akomkoľvek stretnutí vlastne vytvárajú takú určitú pôdu pre odpovede z tej druhej strany. A ďalším takým dobrým spôsobom ako klásť takéto otázky, ktoré, ktoré už svojím spôsobom zahrňujú alebo obsahujú odpoveď tak namiesto toho, aby ste povedali, páči sa vám toto, hovorte, toto sa vám určite páči však. Čiže čiže to je je skôr taká uzatvorená uzatvorená otázka. A a nechcem povedať, že až manipulatívna, ale tam je otázka, ktorá svojím spôsobom... navodzuje len odpoveď áno alebo nie. Čiže otvorená otázkou, ako sa vám páči táto farba, to je, povedal by som, že skôr, skôr sa nepýtajte, pretože, pretože tá otvorená otázka vám môže navodiť dôtrvajúce rozprávanie alebo aj negatívnu, negatívnu odpoveď. Ale keď poviete, že toto je naozaj skutočne nádherná farba však, tak skutočne môžete odpovedať, odpovedať to áno. A tým, že, že to takto, takto robíte, tak vlastne vytvárate pozitívnu atmosféru. Ďalším spôsobom ako Prímeť druhých, aby na vaše otázky odpovedali pozitívne, je, je reč tela, alebo v tomto prípade pokyvovanie sú vlastne hlavou. Pamätajte si, že svojim správaním ovplyvňujete správanie sa druhého človeka. Takže keď chcete chcete určitým spôsobom navodiť pozitívnu atmosféru. Nie len reč, fyzická reč, teda verbálna reč, ale aj reč tela nám môže svojím spôsobom veľmi pomôcť. No ale aby sme pokračovali aj alebo v tom, čo sme, čo sme robili, alebo k čomu, to slúži, že nám píšete. Dostali sme prvé maily. Takže píše nám aha, Lukáš. Dobrý večer. Po určitých životných skúsenostiach by som o prvom dojme už nehovoril bez relatívne novej kategórie pomlčka vlastnosti a to je empatia. Ak sa mám s niekým stretnúť. Vždy sa snažím vcítiť do jeho roli a veku a predstaviť si, ako by som sa prejavoval v jeho koži a čo sa predpokladá, ako by som mal vystupovať. Viem sám podľa seba, že síce musíme dodržiavať nejaké štandardy, ale zároveň viem, že je mnoho subjektívnych vplyvov, ktoré môžeme, môžu ovplyvniť prvý dojem. Takže prvé stretnutie riešim tak, že sa najprv krátko zoznámim, potom sa na pár minút ospravedlním a už pri opätovnom stretnutí za chvíľu rozviniem dialog a urobím si tak oveľa objektívnejší prvý dojem, lebo sa obaja uvoľníme. Aha tak trošku som to asi nepochopil. Čiže podľa tohto, čo píšete, Lukáš, to asi tak, že ste v nejakej, na nejakej party alebo na nejakom stretnutí, kde ten človek, človek ešte zostáva a vy máte možnosť ísť na chvíľu od neho a potom po pár minútach sa vrátiť a pokračovať. No, je to možno aj dobrá taktika, no ale uh, nemusí, nemusí byť hneď uh, akceptovaná, no pretože uh, si predstavte, že sa stretnete s takým človekom niekde na ulici no a on môže už odísť a už sa si nemusíte stretnúť, alebo uh, ste niekde na stretnutí, obchodnom stretnutí, kde niečo hovoríte, prezentujete seba a tak ďalej. A teraz uh, si to neviem veľmi dobre predstaviť uh, takú pozíciu, že príjete odprezentovať uh, nejaký svoj produkt alebo službu a stretnete sa s decision makerom, človekom, ktorý o tom rozhoduje. A uh, zoznamite sa, podáte si ruky, poviete si čo a tak a potom na pár minút odídete no a potom sa vrátite, no je to zaujímavé, ale možno mi to môžete ešte opísať, ako ste to mysleli. A Čo sa týka ale empatie, určitým spôsobom môžete mať, môžete mať pravdu, ale viete, tu niekedy hlavne pri... Prvý dojem trvá 20-30 sekúnd. A, niekedy aj menej. A tam, tam nemáte šancu, nemáte šancu ísť do nejakej, do nejakej empatie, tam je to len niečo, čo nejaká krátka chvíľa, ktorá ostane tomu druhému, alebo vám v pamäti, v podvedomí a už, sa, už tam ostane natrvalo a už sa nemení. Takže Nemyslím si, že tam je priestor na empatiu. Priestor na empatiu pri o mnoho dlhších stretnutiach, kde máte možnosť s tým človekom sa viac rozprávať a už to nie je prvý dojem. To je už, no, to je už normálna konverzácia, ktoré, v ktorej môžete prejaviť vlastnosť, ako to píšete, to, o empatie v cítení sa do role a postavenia veku nálady toho druhého človeka, začať ho chápať. Lenže to už je dávno po prvom dojme. Takže čo sa týka prvého dojmu, toho momentu, pár sekund, naozaj pár sekúnd, maximálne do pol minúty, a ja to už hovorím naozaj, tu veľmi, veľmi vysokú vysokú úroveň prvého dojmu, tak v tom, je, v tom je problém. Tam nemáte šancu, podľa môjho názoru, ísť ešte do empatí. To sa jednoducho ani nedá, jednoducho to v ľudských silách ešte nie je. Tam len vnímate prvý dojem napríklad postavu oblečenie, držanie tela, úsmev, slova, ktorým stisk ruky, pozeranie do očí, trebárs, vôňu a tak ďalej a tak ďalej. Sú to, je to moment, chvíľa, ktorá v drvivej väčšine vytvorí atmosféru, na veľmi dlhú dobu a na, na veľmi dlhú dobu tomu, toho človeka podľa tohto prvého dojmu aj vnímate a podľa, ne, podľa tohto domu dojmu sa aj správate. Samozrejme, že tento prvý dojem sa dá svojím spôsobom po nejakom čase uh, zmeniť, ale stále vám tam ostane niekde. Uh, podvedomí niečo, že s týmto človekom to bolo vtedy uh, tak alebo onak. A vy porovnávate ten prvý dojem, krátky prvý dojem, možno 5-7 sekúndový, s tým, ako sa správa v danej chvíli. No a to porovnávanie, a, uh, vždycky, v tomto porovnávaní vždycky vyhráva ten prvý dojem, ktorý ten človek na vás spravil. Takže ak chcete potom upraviť ten prvý dojem tak s tým človekom treba o mnoho dlhšie rozprávať a potom už nastupuje spôsob empatie a to znamená, že prečo sa v tej chvíli v tom prvom dojme tak správal ako sa správal čiže môžem určitým spôsobom pochopiť, pochopiť jeho, jeho správanie
1: Like the wind Through my tree She rides the night Next to me She leads me to moonlight Only to burn me With the sun She's taking my heart But she doesn't know Is a young old man With only a dream Am I just fooling myself That she'll stop the pain Living without her I go insane I feel the breath in my face too to believe
0: A okno jednoduše na stanici Slobodný vysielač a vy nám môžete písať na studiozavinaťslobodný KSK alebo nám telefonovať na 048 381 01 01. No a my pokračujeme v téme, ktorá sa nám dneska vyskytla v tom, že ako urobiť prvý dojem a ako sa stať aj príťažlivou osobn- osobnosťou. No a um, predkrom sme odpovedali, Lukášovi na jeden e-mail, neviem. Uh, Lukáš, ak ste boli spokojní s odpovedou, ok, keď nie, tak nám odpíšte, lebo nie úplne som porozumel tomu, ako, ako ste to mysleli. Uh, Dale Carnegie tiež napísal uh, jednu knihu. Bolo to už takmer pred uh, 80 rokmi. A tá kniha sa volá How to influence and influence people. Ako si získať priateľov a pôsobiť uh, na ľudí. A tam dosť uh, uh, hovorí o technikách. Ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí, aby sme sa stali obľúbenými. Pretože kto by ak chcel byť obľúbený a tým, že sa stávame obľúbeným, tak obľúbenými, tak určitým spôsobom si vytvárame aj vnútorný pocit pokoja, istoty, relaxu a takého niečoho, čo nám ukazuje aj samotný fakt, že sme dôležitou osobnosťou, čiže to sebavedomie a seba dôvera tam narastá. A možno ste si už niekedy aj položili otázku, že v čom spočíva také tajomstvo priťažlivej osobnosti. Všetci sme sa už niekedy stretli s ľuďmi, ktorí svojím spôsobom priťahujú iných ľudí, priateľov, ak chcete, niekedy aj zákazníkom, zákazníkov. A hovoríme, že ľudia sú v takomto osobnostnom postavení, kedy priťahujú druhých ľudí, alebo sú sami priťahovaní. No a o tom priťahovaní, to myslím, že to je dosť výstižne, lebo t- m- nikomu, nemôžete, nikomu nemôžete donútiť, aby vás mal vlastne rád. Ale ak sa uspokojíte, alebo ak uspokojíte jeho tri základné potreby, môžete ho k sebe určitým spôsobom, určitým spôsobom pritiahnuť. Preto z môjho pohľadu je dôležité si položiť takú také základe, základnú otázku, že naozaj je toto človek, ktorému, s ktorým by som chcel sa zoznámiť. A pretože priateľstva nepadajú z neba. Priateľov si v skutočnosti vyberáme. A vyberáme si ich vedome alebo podvedome na základe svojich vlastných, vlastných potrieb. No a práve v tom, že keď si vyberáme týchto ľudí, tak potom určitým spôsobom si aj oni môžu vyberať vyberať aj nás. No a myslím si, že by sme v tomto smere sa mali naučiť, ako priťahovať ľudí. No a teraz sa pokúsime nájsť tri základné potreby ktoré majú všetci ľudia. No a taká základná, základná potreba je potreba byť príjmaným. Keď vás iní ľudia príjmajú, tak toto je, toto je naozaj ako vitamin. My sme v podstate všetci určitým spôsobom hladní, potom, aby nás druhí vnímali, príjmali taký, aký sme. Nie nejakú nejakú osobnosť alebo osobu, ktorá, ktorá je určitým spôsobom len, len vyumelkovaná. Potrebujeme okolo seba ľudí, v ktorých, v ktorých prítomnosti sa môžeme sami uvoľniť. Len veľmi málo z nás má však takú odvahu alebo dostatok odvahy, aby sme boli vždycky sami sebou. No a často sa stáva, že keď nie sme sami sebou, tak potom priťahujeme niekoho, v ktorej prítomnosti si to môžeme dovoliť, lebo vieme, že tak budeme ním, alebo tým druhým človekom príjmaní. Takže Ľudia, ktorí neustále nachádzajú na druhých chyby a svojím spôsobom by ich radi tie chyby na tých druhých ľuďoch odstránili, nikdy nebudú ľuďmi alebo takými osobami, ktorých budú iní vyhľadávať ako priateľov. Preto by som povedal alebo poradil, že by sme si nemali vytvárať prísne normy, podľa ktorých by sa mali druhí správať. Dajme tomu druhému možnosť, aby bol skutočne sám sebou. Ak ten človek je, bojem to tak trošku nadnesene divný, no tak nechajme ho tak, nech ten divný je a nebraňme mu v tom Nechcíme, aby robil to isté, čo vy, alebo takým istým spôsobom. Dovoľte mu, aby sa vo vašej prítomnosti mohol uvoľniť. A potom sa stane aj to, že aj vy budete mať tú šancu sa v jeho prítomnosti uvoľniť. Je, to, je zaujímavé, že ľudia, ktorých, ktorí príjmajú druhých, takých, akí sú dokážu najlepšie ovplyvniť ich správanie sa. Mnohí ženatí mužovia, ktorí sa zmenili z drsného chlapíka v počesného občana, vám môžu svojím spôsobom, alebo môžu svojím spôsobom potvrdiť, o čom hovorím, pretože sa mnohokrát pridúčili hovoriť o tom, že to dokázali len preto, že mu jeho žena, alebo áno, partnerka, dôverovala. Nedávno som čítal v v podstate nejakú o Karlovi Gotovi takú klebetu, Bulvárnu, bulvárnu správu, že pri svojej manželke Ivane mal aj iný pomer, respektíve stretával sa s priateľkou, ktorá, ktorú mal dlhé, dlhé roky a nikto o nej nevedel. No a dôvody, prečo s ňou dlhé roky vydržal, bolo vlastne to, že tá žena od neho nič, nikdy nič nechcela. Nepýtala sa ho na to, ako sa má. Nepýtala sa ho na to, nechcela od neho žiadne peniaze, nejaké prísľuby, nekritizovala ho. Jednoducho mu dôverovala. Bola s ním a on sa pri nej cítil. Dobre, bola tá, ten nádpis bol taký, že táto žena mu dala to, čo žiadna iná v jeho živote. Takže aj o tomto, čo hovorím, že títo ľudia, títo muži, ktorí sa určitým spôsobom zmenili, tak hovoria, že jeho ich partnerka sa ich nikdy nekritizovala, nikdy nestrácala svoju vieru v nich a jednoducho nemuseli sa Zmeniť. Ale oni sa zmenili na základe, na základe tej jej dôvery alebo viery. Psychológovia často hovoria, že nikto nemôže zmeniť druhého človeka, ale prijať ho iba takého, aký je a umožniť mu, aby sa on sám seba zmenil, ak to chce. Mnohí ľudia majú pomerne malý vplyv na druhých len preto, že ich nedokážu prijať takí, akí sú. Ale dávajú im najavo, že sa musia nejako zmeniť, aby si zaslúžili ich náklonnosť, A v partnerských vzťahoch je to, je to úplne, úplne prirodzené a často sa to stáva... Je to, Povedal by som, že je to až výsada akéhokoľvek partnerského vzťahu. My, psychológovia nemáme žiadny dôkaz o tom, že by niektorý z takýchto farizejov mohol zmeniť druhého, druhého alebo toho iného človeka, ktorý ktoré je podľa nich riešníkom keď hovoríme o tých farizejoch, oni boli v podstate dobrí ľudia, ale ich dobrota ich oddelovala od tých ostatných. Oni sa vlastne zhrozili vždy, keď v Biblii sa píše, keď Ježiš a pilá a riešnici boli vlastne vyberačmi daní boli zdesení, keď Ježiš povedal tej cudzoložnici, že ju nebude odsudzovať. A zostáva takým naozaj faktom, že Ježiš naozaj vedel vychádzať s ľuďmi ako nikto iný na tejto planéte. No a ako psychoanalytici pomáhajú ľuďom. Neviem, či ste už niekedy premýšľali o tom, čo sa deje, keď je človek psychoanalizovaný, čiže keď sa podrobí akejsi psychoanalýze. Ja teraz by som nechcel hovoriť o tých filmových verziách, keď tam ležíte niekde na gaoči a on tam sedí vzadu za vami, ale také skutočné prípady, kedy sa človek... Tr ktorý trpí mnohými problémami, uzdraví len tým, že dvakrát týždeň hovorí psychoanalytikom. Uh, Moji priatelia, mám ich niekoľko z oblasti psychológie, mi hovoria, že uh, psychoanalýza často pomáha tým druhým, druhým ľuďom. Uh, lebo účinnosť psychoanalýzy spočíva práve v tom, že pacient nájde človeka, ak chcete, lekára, ktorý ho dokáže prijať. Pacient sa vlastne, alebo ten klient sa prvý raz v živote uvoľní a začne hovoriť o svojich problémoch. Zatiaľ, čo ten lekár, psychoanalytik mu len, mu len, len počúva, nič nehovorí neodsudzuje ho, neposudzuje, nedáva mu rady. No a tu ten klient nachádza niekoho, kto ho prijíma. So všetkými jeho chybami. Je schopný prijať sám seba a tak sa dostane na cestu toho lepšieho životného štýlu. Čiže tu som naznačil trošičku, čo to znamená, keď je človek Príjmaní. My veľmi málo sme v živote príjmaní takí, akí sme. A tak, ako som naznačil v úvode, je potrebné, aby sme, aby sme nehrali určité role, ale aby sme sa prejavili taký, aký sme. A tým, že sa taký, že nás príjme niekto taký, aký sme, tak sa stáva našim priateľom. No a vzhľadom k tomu, že nemáme, absolútne nemáme žiadne skúsenosti, a ani sa to často nestáva, že by nás ľudia Príjmali, či taký, aký sme a my máme strach sa prejaviť o svojej vnútornej podstate, tak zahrávame, hráme určité role no a e, stretávame sa práve e, s ľuďmi, ktorí, e, ktorých oslovuje táto táto naša rola, ktorú hráme, ale pri tom vzťahu to potom nefunguje ideálne, lebo my zotrvávame v tej role. Tam máme všetko priateľa, ktorí si myslí o nás, že sme takí alebo onakí, čiže hráme rolu. A skutoční priatelia sú tí, pre ktorými sa môžeme uvoľniť. Ktorým môžeme povedať, takíto sme, počúvaj ma. Ja, vám to, ja ti to všetko poviem, ako to cítim, bez akejkoľvek pretvárky, bez akéhokoľvek uh, ťahania medových motúzov po podnos, poviem ti to tak, ako to cítim a verím, že ty ma pochopíš a príjmeš ma so všetkými svojimi mojimi chybami, nedostatkami a ťažkosťami, ktoré mám. Takže tak vtedy sa stáva z toho človeka človek, ktorý je, môže byť aj našim priateľom. duše pokračuje aj po tejto peknej a príjemnej pesničke a pokračujú aj vaše e-maily. A ja sa dostávam k ďalšiemu e-mailu od Milana. Dobrý večer. Dnešná téma mi pripomenula americké seriály z, sú, z prostredia súdnictva, píše Milan. Keď si žalujúca a žalovaná strana vyberajú porodcov do poroty, využívajú pritom tými Detektívov, psychologov a možno aj jasnovicov, len aby vybrali takých ľudí, ktorí sa s veľkou pravdepodobnosťou postavia na ich stranu. Môžeme sa baviť o tom, či je to etické a či to má niečo spoločné so spravedl- spravodlivosťou, ale rovnaký princíp zrejme funguje aj pri prvom dojme. Ak chcem mu robiť dobrý prvý dojem, je veľmi výhodné vedieť o človeku, s ktorým sa mám stretnúť čo najviac. Lebo sa tak môžem pripraviť na jeho predstavy o mne. Zase sa tu vynára otázka, či je to etické, žiadúce a perspektívne. Asi by sme mali byť vždy sami sebou, ako ste to už proklamovali, píše Milan. Ďakujem Milan za túto... Vašu, tento, váš mail a za tento váš názor. Máte mnoho máte pravdu, len si neviem predstaviť, ako sa, ako sa častokrát pripraviť na to, s kým sa stretnem. Predstavte si nejakú párty alebo spoločenskú udalosť, na ktorú ste pozvaní alebo na pracovný pohovor do nejakej spoločnosti firmy kde sa uchádzate o nejaké miesto a vy ani nemáte poňatie, jak to tam bude. Často sú tam 3, 4 a možná niekedy aj 5 ľudia podľa dôležitosti toho nejakú funkciu sa na pozíciu sa hlásite. A práve ten prvý dojem je práve ten prvý dojem je veľmi dôležitý a to je, to, ten prvý dojem sa často veľmi často číta podľa, skôr podľa rečiteľa, ako podľa uh, množstva iných, iných faktorov, uh, trebárs aj, trebárs aj uh, reči, ktorú aký, akým spôsobom rozprávate. Čiže kultivovaná reč je nesmierne dôležitá. No a potom nastupujú už tam tie komunikačné faktory, ktoré treba ovládať a ktoré treba vedieť aj zvládnuť, ale to je už zase mimo prvého dojmu. Čiže predstavme si situáciu, že prichádzate na pracovný pohovor no a ste druhý, tretí, piaty, to je jedno, v poradí, pred vami už tam bola určitá, určití uchádzači, no a vy tam sedíte v tej miestnosti, čakáte, samozrejme, človek je svojím spôsobom nervózny, potia sa vám ruky, ošívate sa, priadzujete nohu cez nohu, máte vysnuté frdle, koncipujete si myšlenky a tak ďalej. A teraz príde tá asistentka alebo, alebo sekretárka a povie s príjemným úsmevom, nech sa páči, už vás čakajú a vy za ňou. No a tam sú dvere. No a môže sa, môže sa stať niekoľko uh, variant. To pravé, že vám povie, nech sa páči, do tých dverí vstúpte. No a teraz ako vy zareagujete, alebo ju otvorí, alebo ona otvorí dvere a povie, nech sa páči, a, 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 poďte ďalej. No a vy tam vôjdete do tej miestnosti. No či je to už situácia taká, alebo onaká, že klopete a vchádzate, uh, a to je... To je Zase hovorí o neho sebavedomí. To znamená, že ak zaklopete a potvorite maličko dvere, strčíte, strčíte tam hlavu a nejakým spôsobom analyzujete situáciu cestu škáru, úzkú škáru a pýtate sa môžem nejakým tichým hláskom, No, to zase prvý dojem. Alebo uh, vletíte dnu ako výchor, rozletia uh, roz, uh, sa dvere, uh, vpehnete dnu a poviete tak, tu som, tu ma máte. Uh, a, a tak ďalej. Čiže tie spôsoby, ako to som povedal, dva extrémy. No a čiže ten, ako spraviť ten prvý dojem. Ej, a uh, garantujem vám, 99,99%, že pri takejto pozícii, ako som opisoval, niekto z nás nebude sa správať tak, aký je. Nikdy nie je sám sebou. Prečo? Záleží nám na, aspoň verím, že nám záleží na tej pozícii, o ktorú sa hlásime a preto sa približujeme našej predstave o tom, ako by sa mal ten človek správať, aby zaujal tú druhú stranu. Čiže vojdete dnu a teraz, čo tam sa všetko odohráva? Prídete k tomu 100 kde sedia a 4 a 5 ľudia a každému začnete podávať ruku? Alebo uh, niekto, ktorý, je tam, ktorý to tam vedie, vám povie, posadte sa a, a vy ste rád, že nemusíte podať ruku, lebo máte spotenú a, a viete, že by, ste, že by ste veľmi zle zareagovali. A keď už podávate ruku, komu prvému žene môže prosiť nám nasta, nasta, naskáču rôzne, rôzne veci, podľa ktorých by sme sa mali správať. Ale to si je už stratégia, taktika toho, ako na tom pohovore by sme mali fungovať. Ale ten prvý dojem je práve to, Chádzam do dverí, uh, usmievam sa, som zamračený, uh, dívam sa do stropu, dívam sa na ľudí, trasú sa mi kolena, ako som oblečený, ako som učesaný, ako voniam, ako, uh, čo všetko robím, ako sa správam. Toto je prvý dojem a znovu podotýkam, trvá 5-7 sekúnd niekedy u niekoho trošičku ďalej viacej, no do, tých dva, do tej dvaciatky až tá triciatka to je už naozaj veľmi, veľmi vrchná hranica na to, aby som mohol povedať, že toto je prvý dojem, ktorý som, ktorý som zvládol a ako ma oni no, zareag, zaregistrujú. No a potom už si tam sadnem a teraz otvorím ústa a vtáka poznáš papery človeka po reči a už ako budem Čiže to je už tá druhá etapa. Ale už máme prvý dojem dávno za sebou. Takže toľko o tom, o o čom som chcel dneska ohľadom prvého dojmu rozprávať. Ja vám prajem ešte dnes veľmi príjemný... večer, mikulánsky večer, ešte si to užite, e, užite si všetky tie sladkosti. Ak ste niekoho ešte neobdarovali, tak ho obdarujte. Ak ste neboli obdarovaní, nevadí. E, určite sme si to zaslúžili. Všetci my, ktorí sme nič nedostali, ale aj to sa počíta. Takže príjemný večer. Prajem vám naozaj krásny večer, aj keď upršaný a už dnes sa teším na stretnutie s vami o dva týždne a určite budeme preberať zase veľmi zaujímavú tému. Dovidenia, do počutia. Táto relácia
2: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.